0: Преподобный Нил Сорский Пятнадцатое столетие, золотой век русской святости, завершает собой преподобный Нил Сорский. До нас не дошло жизнеописание преподобного Нила, Скудные сведения о нем можно найти либо в его собственных произведениях, либо в летописных повествованиях того времени. Известно, что преподобный Нил происходил из дворянского рода Майковых и родился в 1433 году в Москве. В юности он принял постриг в одном из самых строгих монастырей того времени, Кирилло-Белозерском. Оттуда он отправляется на Афон, чтобы воочию увидеть истинное подвижничество отшельников и сихастов. На Святой горе, как вспоминает сам Нил, «Я, как пчела, перелетал
1: с одного цветка на другой, чтобы изучить основы христианского жития и оживить свою зачерствевшую душу, дабы уготовить ее» спасению
0: Нил вернулся с Афона на Белое озеро, но не остался в Кирилловом монастыре Он избрал для своих подвигов пустынное место на реке Сори в 15 километрах от монастыря Нашел я
1: благодатью Божией место по мыслям моим
0: Малодоступная для мирских людей, Пишет Нил своему ученику. Вот как описывает окружающую природу Один из посетивших Нилову пустынь. Дико, пустынно и мрачно
1: то место, Где Нилом был основан скит. Почва ровная, но болотистая, Кругом лес более хвойный, чем лиственный. Трудно отыскать место более уединенное, чем эта
0: пустыня. Постепенно вокруг Нила собирается небольшое число подвижников. Здесь в уединении окончательно сложились воззрения преподобного Нила, изложенные в его многочисленных посланиях, письмах к ученикам, уставе скидской жизни. Все его произведения цельны и едины по своему внутреннему духу. Все они направлены на выяснение лишь одного – пути ко спасению. Рассуждение Нила Сорского лишены формализма, он побуждает читателя к размышлению и взывает к его совести. Он не аргументирует, а анализирует. В этом Нил открывается как мыслитель и тонкий психолог. Он не хочет примириться с религиозно-обрядовым формализмом и потому противопоставляет внешней религиозности, внутреннюю духовную жизнь. Исполнение только внешних подвигов благочестия ведет к тщеславию, самому ненавистному для Нила греху. Не исключая внешнего подвига, преподобный делает упор на подвиг внутренний, духовный, умное делание, борьбу с дурными помыслами. Показывая степени человеческого грехопадения, Нил описывает, как человек, сам того не понимая, побеждается греховной страстью и падает.
1: «Покой души нарушается греховным помыслом. Необходимо отсечь его, но не всегда и не всякому это доступно», пишет сорский пустынник. «Слабая душа, влекомая помыслом, вступает на путь сладостного преклонения к греху, попадает в пленение. Состояние это переходит в
0: страсть. к человеку ли вещи или мысли? Вот путь греха, с которым призывает бороться Нил, укрепляя слабые силы души умной молитвой и сердечным трезвением. В жизни преподобного Нила, в его служении братьей, мы не увидим стремления ни к управлению, ни к учительству. Нил не хочет быть игуменом или хотя бы учителем. Вот как он пишет своим ученикам. «Братья мои, так именую вас,
1: они ученики. Один есть нам учитель, Бог
0: Существует мнение о разномыслии двух великих представителей русского иночества конца XV века – Иосифа Волоского и Нила Сорского. В исторической литературе их обычно представляют как возглавителей двух противоположных направлений в русской духовной жизни – внешнего делания и внутреннего созерцания. Это глубоко неверно. Насколько устав Иосифа отличается внешней строгостью, настолько творение Нила глубокими сведениями о внутренней жизни. Труд духовный и труд телесный составляют две стороны христианского призвания. Оба направления закономерно сосуществовали в русской монашеской традиции, дополняя друг друга. Можно сказать, что и Нил, и Иосиф стремились к одной цели, но шли к ней разными путями. Один, углубляя жизнь внутреннего человека, другой, усиливая присутствие Церкви во всех сферах жизни общества. Один через милость, другой через строгость. Один с нисхождением, другой властью. Путь Нила и путь Иосифа являются не противоположными, а дополняющими друг друга. Скончался Сорский пустынник в 1508 году. В рукописях сохранилось его завещание ученикам. Молю вас, братья,
1: бросьте тело мое в пустыне, потому что оно согрешило пред Богом и недостойно погребения. Пусть растерзают его звери и птицы. Или, если хотите, выкопайте яму и положите его туда без всякого уважения. Во всю жизнь я избегал чести и славы века сего. Того
0: не желаю и по смерти. Преподобный Нил оставил глубокий след в истории русского монашества. За великие духовные подвиги русский православный народ нарек его великим старцем.